0: Kan du omvende unge kriminelle til at blive ikke kriminelle?
1: Ja, det tror jeg. Altså, det er åbenbart, at jeg kan. Det tager tid med øh, nogle mennesker, fordi det, er også, øh, det kommer også an på, hvor de er i livet. Jeg vil sige, hvis det er en ung, der bliver tvunget til at være hos mig, så er det selvfølgelig sværere end hvis en ung, der selv har valgt det. Men ja, det er, er åbenbart, at jeg kan. Og har gjort.
0: Velkommen til Historier fra Corona Land. En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
1: Jamen, jeg hedder Cheville. Jeg er stifter af Mover, som er en social øh, på den ene hånd, og på den anden hånd der er jeg øh, og konferentier øh, i min øh, Jeg er Lige nu der befinder jeg mig inde i vores øh, lille, lille lounge-studie. Vi, Vi fik det endelig lavet. Her i coronatiden, hvor der alligevel var masser af tid til det. Så der fik vi indrettet vores lille lounge med logo og sådan to store stole af den sax der. Øhm, og så har vi egentlig inviteret nogle gæster ind, ind i studiet. Faktisk lidt af det, vi gør her, hvor vi så sidder over at og og haft nogle snakke omkring deres personlige fortællinger.
0: Kunne du ikke fortælle mig og lytterne, hvad er en socialøkonomisk virksomhed?
1: Jo! Jeg ved ikke, om man kan kalde det det rigtige. Nu laver jeg alligevel lige et godstegn her, fordi der er sådan, en socialøkonomisk virksomhed skal som udgangspunkt være registreret. Og det vil sige, at man, man har nogle vedtægter. I vedtægterne står der, at du ikke må hive pengene ud af virksomheden. Altså, Du må ikke tage overskuddet ud til dig selv. I tilfælde af, at du lukker din forretning, så skal du give din penge, eller virksomhedens penge videre til en anden organisation. Du skal også løfte et socialt ansvar på den ene eller anden måde, hvad end det er kriminelle unge, eller det er døve, eller det er uanset hvad det måtte være, så skal man løfte et socialt. Og så er det hele den her tankegang med en bæredygtig økonomi, altså en økonomi, der ligesom, ja, er bæredygtig, at det ikke er en, en virksomhed, der kun handler om at have vækst økonomisk, men det handler også om at løfte socialt. Og og økonomisk og bæredygtigt for det sags skyld. Så det er, sådan, det er, det er den socialøkonomisk øh, virksomhed. Jeg vi er så ikke registreret som en socialøkonomisk virksomhed, og det er egentlig fordi, da vi var ved at lave vedtægterne, der begyndte jeg egentlig at føle mig lidt. Jeg ved ikke, provokeret, men jeg synes, at der var nogle grænser, der blev overtrådt, i og med at man i dag, det er lidt ligesom økologi, altså det her med, når det er ordentligt, så skal du stemples for at være ordentlig. Og den tanke kan jeg ikke lide. Jeg synes, jeg synes, det burde være omvendt. Altså, for eksempel, lad os tage udgangspunkt i, i det økologiske. Jamen, alt, hvad der var konventionelt grøntsager, der burde være mærker for, at det her det er sprøjtet. Og så over i den økologiske del, der burde de egentlig bare være frit, og der burde øh, stort set ikke være alle de der stempler og stamps og godkendelser. Øhm, og det er lidt det samme her. Jeg synes, øh, at det er, det er træls, for at sige det på godt jysk, at man skal registrere sig og få et stempel for at være god nok, for at være en god virksomhed, der gerne vil noget godt. Så vi registreres ikke, men vi opfører stadig pænt, og vi, øh, vi følger fuldstændig de registrationer, der er i forhold til at være registreret socialøkonomisk.
0: Og hvad er det så din ikke-stemplede socialøkonomiske virksomhed, Maja Nova, <laughs> laver?
1: Altså sådan, helt kort så arbejder vi med de unges, eller mennesker generelt, men det er at vores fokus lige meget unge. Men der går vi ind og arbejder rigtig meget med det narrative. Altså den, vi, vi er vilde med fortællinger, vi er vilde med den personlige fortælling. Og vi er endnu mere villige med at løfte de unge igennem personlige fortællinger, og derved skabe nogle refleksioner, der gør, at de får øget selvværd og selvtillid. Og det gør vi på en masse måder. Altså for eksempel så tager vi ud og laver virksomhedsbesøg, hvor vi har en ansat fra virksomheden, den virksomhed, vi er ude at besøge sammen med en reger. Der har vi, der har vi ligesom lagt op til, at der skal fortælles en personlig fortælling. De unge skal ligesom vide, hvorfor den her person er landet i den her virksomhed. Og, og, øhm, og så er der noget dialog efterfølgende. Så laver vi camps. Vi har for eksempel nogle camps her hen over sommeren øh, for nogle unge i, i, i udsatte positioner og områder, fra udsatte positioner og områder. Og, øhm, og de her camps, der, der er det igen sådan med mere løfte. Altså vi laver nogle lidt grænseoverskridende øh, tiltag, såsom at klatre op i 25 meters højde og kajakke og mountainbike ude i skov og sådan noget, og noget man måske ikke gør, når man kommer fra. Nørbro eller øh, inden for København især. Jamen, og hvad gør vi ellers? Så tager vi ud og laver fastholdelsesforløb ude på skoler. Altså øh, unge mennesker, der er lige i hvert fald fra, der øh, kommer vi ind og fastholder dem. Og vi plejer egentlig ikke at kalde det fastholdsforløb. Vi kalder det øh, et afklaring og af fastholdsforløb. Fordi vi mener jo også, at øh, hvis nu du som ung ikke har lyst til at være på den skole mere, fordi du ikke kan se dig selv i den uddannelse, så skal vi have afklaret, hvad er det så du vil. Øh, og derfor er det blevet et afklaring og Øhm, og, ja, og det er sådan, bare nogle af de, så sælger vi juletræer. Altså, det, når du er en socialøkonomisk virksomhed, så må du ikke være afhængig af det offentlige. Øh, det vil sige, øh, vi må ikke kun have opgaver, hvor det er det offentlige, der betaler. Derfor er vi også nødt til at tænke ind i det private. Og både det private, der tænker vi både coaching, hvor forældre, de kan hyre nogle af vores coaches ind til deres unge. Men vi sælger også juletræer som første led af vores koncept, men hvor øh, ideen er at få unge i et forløb, hvor vi på sidelinjen ansætter dem, coacher dem, sparer med dem og får dem ud i det virkelige liv efterfølgende. Øh, så inde hos os, der jeg jeg de at sælge juletræer. Alt, hvad der er med salg og service og det her med at håndtere afslag og det her med at håndtere succes, det kan også være svært, det kan jeg selv huske. Det er, en roet og begyndte at få succes i mit liv, der havde jeg super svært ved at være i succeserne. Så det er også noget af det, vi gør, når vi ansætter dem i altid at syge økonomiske til danskerne.
0: Du lytter til historien fra Coronaland. Find den i din foretrukne podcast-app. Kan du ikke fortælle mig, hvad er det for nogle resultater, jeres virksomhed opnår med de her unge mennesker?
1: Jo, altså vi går jo øhm, ofte. jeg kan komme med et eksempel, vi havde et, et fastholdsforløb for 10 unge mennesker, hvor, øh, hvor vi ligesom fik et øh, ja, sådan er at to af dem, de består deres eksamen. Det var ligesom succeskriterium for den her gruppe af unge, og det ender med 9 ud af 10, de består den her eksamen. Og jeg tror, succesen i det, vi laver, det er, at vi, i mange up bliver du ikke ansat ud for din faglighed. I MyMove bliver du ansat ud fra den personlige fortælling Du selv har Og din faglighed Og hvis du som menneske forstår Og det, det gør man oftest tror jeg Hvis man øh, har været igennem nogle kriser Og man er kommet over på den anden side af det Så har du været i sådan en proces hvor du har reflekteret rigtig meget over Hvad var det der gjorde jeg endte her Og hvordan kom jeg ud af det igen Og den der refleksion Det er den vi skal give videre til de unge Det er de værktøjer jeg tror vi skal give videre til de unge Og det er det vi gør i MyMove Så når vi sidder med dem så blotter vi os vi fortæller hudløst ærligt om alt, hvad vi har oplevet af kriser, både på privatfronten, altså sådan derhjemme under de fire vægge, vi er op under, men også vores modgang i skolen og modgang, når man er selvstændig osv. Og, og, og jeg tror det, at vi åbner sådan op, og vi ikke er sådan en traditionel, der kommer med et powerpoint og fortæller og laver undervisningen med slideshow og sådan noget, men at vi kommer og har en dialog om, hvad vil de sige at være en god dreng, hvad er en god mor? Hvordan er man en god far? Hvordan er man en god medborger? Du ved, at det er sådan en vi har. Det er det, jeg tror, de rykker sig ved. Vi kan se sådan i starten, der begynder de sådan lidt at se os anden, og Altså, kan det virkelig passe? Kommer i en halvanden time for at snakke om noget, vi har lyst til at snakke om? Det kan de ikke forstå altid. Så der kan godt lige gå et par gange, før vi ligesom får det i gang. Men når vi så er i gang, så, så er vi i gang. Altså...
0: Men du ser resultater?
1: Vi ser resultater. For eksempel, at 9 ud af 10, de valgte at tage eksamen. Successkriterier er to af dem, de gennemfører deres eksamen. Og de 9 ud af 10, den tiende, den vedkommende, der ikke kunne, han kom ind og sidde, så, så af den årsag kunne han ikke færdiggøre sin eksamen. Men, men de 9 ud af 10, der gjorde, jeg tror langt hen ad vejen, at, og det er også det, vi kunne se, men deres selvværd, deres lyst, deres selvtillid til at være i skolen, den vokser simpelthen, fordi at vi begynder at stille spørgsmål ind til noget af det, der fylder i deres liv. Dengang øh, vi havde det her hold, det var det i samme periode, hvor øh, Rasmus Paludan han, øh, sådan for alvor begyndte at komme i medierne. Og, øh, og der kunne vi godt mærke på nogle af de unge, vi havde, at øh, der var noget utryghed, men man gad heller ikke rigtig at sætte ord på det. Øh, så det var for eksempel en af dem, hvor, hvor vi kastede den lidt op og sagde, hvad, hvordan har I det egentlig med alt det her, Rasmus Paludan og al den opmærksomhed? unødvendig opmærksomhed, han i virkeligheden er begyndt at få og har haft i lang tid. Øhm, hvordan har I det med det? Og der, der kunne vi mærke, at det var, sådan, det var der, at vi sådan virkelig fik åbnet op for det her rum, hvor, hvor de fik sat ord på noget, jeg ikke tror normalt, de får sat ord på, når de sidder i deres klasser med deres lærer eller med deres øh, pædagoger. Det føler jeg i hvert fald, at vi tager det spadestik dybere, fordi vi blot os selv og selv fortæller, hvis vi er utrygge eller den tid, hvor vi selv havde en depression eller var ensomme. Og så bruger vi ligesom vores dialog til at få dem til at reflektere over både den der ensomhed, der måske kunne være i det, i der hvor de er i deres liv, men også, hvordan kommer du ud herfra? Hvad kan du gøre? Hvad kan du specifikt gøre for at komme videre i dit liv? Og jeg tror, det er det, der gør, at vi rykker Det er, at de føler sig lyttet til, og de føler sig anerkendt, og, og så blotter vi os Jeg føler, at det er noget, man mangler rigtig meget i det her land. Det er, at vi åbner os op over for hinanden, og vi tør at sige, at man har fucket op, også som voksen som far, nu er jeg jo selv far til to børn, og det er da ikke, fordi det er en dansk på røde roser, og jeg bare har fundet ud af, hvordan man er den perfekte far. Og det tror jeg, jeg når langt med, fordi jeg er ærlig over for andre. Og det gør, at vi kan have de her dialoger, som bliver svadstik dybere end den normale dialog, vi kan opleve, som bare er lidt over på overfladen, fordi man ikke tør at gå i dybden hos mennesker. Bare lige så helt kort, vi kan se, at vi kommer ud på, vi har en opgave her i Københavns Kommune, hvor vi er ude ved 15 dagbehandlingsskoler, eller dagtilbudskoler, og og, og når, når du går på de her så har du diagnose, du har det svært. Øhm, og der kan jeg komme med et eksempel, vi skulle lave en camp for eksempel. Jeg kan komme med mange, men bare et her. Vi skulle lave en camp, hvor vi rykkede dem ud af København, og så ned til Rønne, hvor vi skulle op og klatre, og der var noget team -building øvelser og noget. Og øh, inden vi når start, altså inden campen den går i gang, der har vi fået af altså seks forskellige voksne, der blev vi mere eller mindre advaret, eller sådan, øh, fået at vide, at vi nok skulle være øh, indstillet på, at det kom til at stoppe før tid, at de ikke kunne holde til det program, vi havde lavet. Vi skulle helst ikke presse den for meget, så vi pakkede virkelig de der unge mennesker ind i vand. Og, og, og hvis der er noget, jeg ved igennem min egen barndom, så skal man ikke pakke sådan nogen som mig ind i vand. Øh, man skal give os plads, og vi skal, vi skal nok komme over på den anden side. Og jeg tror, det var, den, det, var det mindset, jeg ligesom havde med mig den dag, og det havde de folk, vi havde med herfra også, og, og da vi er færdige kl. 15.30 den dag, som var et langt program, normalt er vi færdige kl. 14 med skolen, så det var halv time længere end de normalt er, der blev vi mødt af unge mennesker, der kom hen og gav os krammer, og det er altså unge mennesker, der normalt vil have svært ved at gå hen til et fremmed menneske og give dem krammer. Og vi havde lært at komme ind og sagde, jeg har lige set mine elever samarbejde så godt, som de har gjort i dag. Så, så, øh, så det, det er de resultater, vi ser. Vi, øh, så får vi unge mennesker et fritidsjob, men vi sidder ikke og på den måde måler på alt vores arbejde. Altså, det er meget, hvad lærerne siger, og hvad eleverne selv siger, vi måler på.
0: Det er fedt at høre om nogle gode resultater. Nu sagde du selv, sådan en som mig... Kan du ikke lige forklare lytterne, hvad er sådan en som dig?
1: Jamen altså sådan en som mig. Jeg er, jo, jeg er selv vokset op i et, et hjem, der har været dybt traumatiseret af en krig, som de, mine forældre de flygtede fra i Libanon. Den borgerkrig, der desværre stod til alt for længe. Og, og begge to oplevede den krig på hver deres måde. Min mor oplevede den, hun kommer fra en familie, øh, mistede selv en bror under krigen øh, og oplevede det meget tæt. Øh, der er en bombe, der eksploderer ved sidebygningen af, hvor de boede som tager hørsen på min mor, øh, som hun er 95% død. Og det er klart, øh, jeg tror, jeg voksede op med en mor, der til dato stadigvæk vågner op midt om natten, eller hun vågner ikke op, men hun sætter sig op i sengen aktivt og skriger og sveder og kan sidde og sove og finde ro i sin nattesøvn, øh, og sådan har hun altid været, øh, så det er sådan en dyb trauma, hun har. Og min far er det samme, øh, mistede to brødre under krigen, var selv deltagende i krigen, øh, voksede op i et meget fattigt miljø, og så kommer de til Danmark og igen skal til at bygge noget op. Der er den her Mohammed snak altså Og Jeg kan huske, at vi på en legeplads, hvor der kommer en far hen og hiver hans børn væk, fordi de skal fandme ikke lege med nogen fremadarbejdere. Så det er det, de vokser op Og så begynder vores liv ligesom i Aalborg, hvor den oplevelse og de frustrationer, der lige pludselig er ved at vokse op i Danmark, de skiller sig desværre ud. Og vi reagerer jo forskelligt, også mennesker. Men min far, han har ved at blive meget voldelig, og meget udadreagerende, og var aldrig hjemme. Og når han var, så var der, så var der virkelig gang i den. min mor, hun er højt uddannet, og, og begynder med det samme at uddanne sig her i Danmark, men, men har stadig et temperament, som man også ser i Italien, når de snakker sammen lidt af der temperament. Der, der, der har de det også sådan i Libanon, så. Så det var virkelig voldsomt hjem at være i som barn. Og det skete igennem hele min folkeskoletid. Mine forældre bliver skilt mellem 7. og 8. Og, og der er jeg sådan, i 7. klasse, der er jeg meget voldelig. og er ude af regeringen, jeg kan ikke sidde stille. Jeg har svært ved at huske. Det kan stadig komme til mig i dag, hvis ikke jeg fokuserer på min meditation osv. Så, så, så kan jeg have en let tendens til at, at, at glemme. Og, og det var virkelig noget, jeg havde svært ved i 7. og 8. og 9. Der havde jeg svært ved at, at huske det lærende sat til mig. Og jeg har også svært ved at finde ro. Øhm, og bliver ender med at blive smidt ud af 8. klasse og dumpe 9. klasses afgangseksamen. Og så møder jeg de mennesker, jeg skulle møde på det tidspunkt i mit liv, som gjorde, at jeg step by step begyndte at komme ud af de frustrationer, jeg har været i, og, og den plads i livet, jeg har været i. Det er i virkeligheden den del, jeg har banket en virksomhed op omkring. Altså det er de mennesker, der fik mig ud, måden de gjorde det på, at der er masser af evidens og forskning på, fungerer. Og det er netop det her med at anerkende og tage ind til det barn eller de børn eller unge, vi snakker med, og finde styrkerne i den fortælling. Og lad det være den fortælling, de så bærer videre med sig derfra. Så øhm, ja, så det er lidt kort om mig. Øhm, det, er, det er blandt andet det, jeg går ud og holder min fordom omkring. Det er, det er, når jeg det er så går ud og fortæller den her personlige fortælling, hvor jeg virkelig blotter mig og bare fortæller jo hudløst hvordan det har været.
0: Kan du omvende unge kriminelle til at blive ikke kriminelle?
1: Ja, det tror jeg. Altså, det er åbenlig som, jeg kan. Øhm, det tager tid med øh, nogle mennesker, fordi det, er også, øh, det kommer også an på, hvor de er i livet. Jeg vil sige, hvis det er en ung, der bliver tvunget til at være hos mig, så er det selvfølgelig sværere, end hvis det er en ung, der selv har valgt det. Men ja, det er, er åbenlig som, jeg kan. Og har gjort. Jeg havde en ung, som jeg fik igennem, det var dengang jeg selv læste coach, så havde man ligesom... Øh, vi skulle have 10 cases, øh, som vi skulle øve os på. Og der er en af dem, jeg får, han er lige kommet ud af fængsel. Øh, han er 23 år og inde og forsøg på at forsøge på manddrager osv. Og vi mødes syv gange, og det er ikke normalt, så vil du tale sessioner, som er en time og en vejhed. Det kører du jo ikke, når du arbejder i den her modgruppe. Og det er også derfor, jeg nogle gange synes, at vores system er meget firkantet. Altså at, at give så hårdt ramte unge borgere, eller bare borgere generelt, mennesker og medmennesker, en til to timer i ugen, hvor de kan få en kontaktperson. Det er lige med i min verden at sige, vi tror ikke rigtigt på, at vi kan rykke dig alligevel. Så derfor er der to timer til dig. Og, og, og det er derfor, jeg tror, at når man arbejder med mennesker, skal man ikke på den måde sætte op i timer. Man er, man er simpelthen nødt til at... Og, det kan du ikke gøre op i timer. Det er du nødt til at gøre op i gange. Så jeg mødtes med ham syv gange. Alt fra en til fem timer svejhed. Og det var først på syvende gang, at han begyndte at åbne op. Så så meget skulle der til, før jeg fik dannet relation, og det er på trods af, at jeg fortalte, hvem jeg var, og min baggrund og så videre. Men da jeg så når ind til ham, så begynder vi at rykke. Og, og han ender med at, at tage et job som rengøringsassistent et sted i det offentlige, og han bliver gift, og han får et barn, og han tager VUC, og du ved, det ændrer sig virkelig. Og det var min første case, hvor jeg sådan, som uddannet eller var i gang med at uddanne mig som coach, kunne se, at det fungerer faktisk. Når du sådan helt bevidst går ind og siger, okay, første fase, det er, at jeg skal have skabt en stærk relation med det her menneske. Andet fase, det er, at vi skal have vendt den der negative fortælling, han har om sig selv, til en positiv fortælling. Og tredje fase, det er, at så begynder at handle på de drømme og de mål, han må begynde at sætte sig i vores forløb her. Øhm, og der kan jeg se, at det, det rykker. Det kan ud. Men at få alle kriminelle ud af det, det er svært. Altså, jeg tror, at der er nogen, de er bare så hardcore kriminelle, at, øh, at det er ikke mig, der skal det der. Øhm, men dem, der lige sådan er ude og snuse til det, ligesom jeg selv har været, eller måske lige har vende siden en gang eller to, det er sådan nogle, jeg tror, på, jeg skal arbejde med og På sigt, så vil vi rigtig gerne have de, de helt hardcore, men der er vi ikke nu.
0: Historier fra Coronaland. Interviews med mennesker, der får plads og tid til at fortælle deres historie. Shamil, så har vi haft en ø, periode her på de sidste tre måneder, som har været lidt heftig. Man har været bundet og så corona har hævet. Hvad har du lavet de her sidste tre måneder?
1: Jeg har faktisk aldrig arbejdet så meget, <laughs> det tror jeg. Men, ø, men lad os starte fra starten. Altså, ø, jeg var i Libanon i vinterferien. Eller ja, hedder det ikke vinterferien, jo. Den der u 7 8 der. Og der begynder coronasnakken i Libanon, og, og var sådan lidt begyndt i Danmark, inden jeg rejste afsted. Og der, da jeg kommer hjem fra Libanon, der kan jeg så mærke, altså den der stemning, der bare spreder sig om corona, og den angst, det går mega stærkt. Altså, det hun står og lukker landet ned og siger, landet var man at ud og det første, vi alle sammen gør, eller skal, ikke vi alle sammen, men det første, mange mennesker gjorde, det var ud og hamstre og tømme supermarkederne. Og der kan jeg bare huske, at sidde sidder og tænker, fuck det her, mand, det er sat med løgn. Og hvor jeg er sådan et sted i forretningen, hvor det, sådan, det kommer til at bære eller briste, og briste er ikke i den forstand, at jeg lukker forretningen ned, men jeg var der sådan et sted, hvor jeg tænkte, nu er jeg endelig ved det der tipping point, hvor nu begynder den her virksomhed at gå hen og blive en organisation, og der begynder forhåbentlig at komme rigtig meget gang i den her 2020. Og lige pludselig så jeg jo face det, og kunne se at alle vores aktiviteter, vi jo bare lukket ned. Vi arbejder jo ude på skoler, og det var rigtig mange aktiviteter og rigtig mange penge, der bare forsvinder fra den ene af til den anden. Og nu har du to valg, og, og jeg tror sådan, det er jo nok bare sådan, det, der går igennem i min egen personlige fortælling, at det er det her med, at du over for to valg, og det ene er, at du kan give op ved at sige, fuck det, jeg går hjem, jeg lader være med at arbejde, og så venter jeg til coronan er forbi. Eller du cykler ind på det der kontor, og så får du din hverdag til at fungere med de restriktioner, der er, og holder afstand og spritter og alt det her, men, men arbejder videre og bliver kreativ og finder på nye tiltag og nye måder at gøre tingene på. Og det var det, vi gjorde, øhm, og det har givet sindssygt meget medvind. Øhm, så vi har siddet herinde på kontoret, og vi har søgt fonde og fået fond fondsmidler til at arbejde videre med de unge. Vi har, øh, nogle af de forløb, vi måtte aflyse, der kørte vi egentlig videre med de unge. Og selvom vi ikke fik penge for det, så øh, kunne vi bare mærke, at de unge havde virkelig brug for hjælp. Øh, de stod og ville dumpe stort set alt, hvad de havde i gang i, hvis ikke vi var med ind over at få dem motiveret. Så der var også nogle mennesker, jeg kunne slippe. Fordi når du arbejder inden for det her felt, så er det jo ikke kun pengene, der driver dig. Det er jo også det at hjælpe mennesker, der driver dig. Så vi havde nogle unge mennesker, vi mødtes med inden for de restriktioner, der har været selvfølgelig. Men hvor vi mødtes med dem og hjalp med deres øh, lektier og øh, hjalp med at motivere dem. Og Vi havde en pige, hun, hun har kun været ude to gange. Og det var efter to og en halv måneders coronalukning. Og hun har kun været ude to gange i den periode. Og den anden gang, det var da hun var ude og besøge os. Så, så der har altså også været skabt noget angst hos de her mennesker, øh, som på ingen måde har turde forlade deres hjem osv., så, så dem har vi jo også kunnet stå og hjælpe. Så øh, ja, så vi har handlet, vi har siddet for at, at, at lægge sådan ned og give op, så har vi, eller at se til, så har vi vendt 180 grader og sagt, at vi bliver nødt til at gå ind på det her øh, og kæmpe videre. Og det har resulteret i, at vi har en fuldstændig proppet kalender i hele efteråret. Vi har så set slet ikke plads i kalenderen mere. Og det er jo, tror jeg, fordi vi bliver ved med at holde julet i gang.
0: Hvad vil du sige har været din største udfordring?
1: Hvad mm, har været min største udfordring? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg, jeg, da jeg kommer hjem i 2009 fra en jordrejse, der lander jeg midt i finanskrisen. Og øh, jeg kan huske, at jeg kommer ned til jobcenter som siger til mig på, øh, på Jysk, "Er <laughs> ja, du kan lige så godt lade være med at søge nogle jobs, for det er jo muligt at få et. Og det siger han helt oprigtigt til mig, og jeg kommer ned der og... Og jeg er slet ikke det der væsen, hvor jeg sådan ligger mig flat ned. Så jeg kigger på mig og siger, det håber jeg ikke er sådan, du motiverer de mennesker, der kommer her ned normalt ellers. Og det griner vi jo lidt af, men han siger også til mig, at det, det er svært. Og jeg sætter mig ned i to uger, to og en halv uge måske i tre. Og der sidder jeg fra klokken 8 om morgenen til klokken 16 hver dag og skriver ansøgninger og sender. Og jeg lander over på den anden side af 270 ansøgninger, som jeg sender personligt til virksomheder. Og jeg tror bare, det er det mindset, jeg har, når jeg går ind i sådan en krisesfase. Altså, nu er der krise, så bliver mit mindset sådan et, jeg skal fucking overleve det her. Så udfordringen i det her corona, altså det er klart, det værste er jo, at jeg kan kunne komme ud på skolerne og være sammen med de unge, eller vi ikke har. Vi har jo været lidt lammet på, på det. Men ellers, så har jeg faktisk ikke sådan, ikke noget, jeg lige kan komme på. Altså, selvfølgelig har det været træls, og du ved, det har været irriterende, at man ikke har kunnet hilse og kramme, og alt det, jeg holder af omvendt, så synes jeg også, det var fedt lige at sådan som Inger Støjberg lige kunne få en verbal lusing med håndtrykket, fordi nu blev det jo sådan en global ting, vi må ikke give håndtryk. Altså jeg har sgu ikke haft nogle udfordringer på den måde, det, det synes jeg ikke. Jeg var bange i starten. Den første uge, indrømmer jeg, der havde jeg sgu noget angst. Jeg kunne mærke ind i mig selv, at jeg frygtede både min forretning og min familie og du ved det hele. Men øh, det er det der med at lade sig styre og frygt det er farligt. Øh, og jeg tror, det handler om at nå ind til den bevidsthed ret hurtigt i sådan en fase, og så komme ovenpå igen. Og så, og så bare handle, knokle, få det til at fungere inden for de restriktioner og rammer, der er.
0: Har du noget på hjerte? Vil du fortælle din egen historie? Skal jeg ringe dig op til et Skype-interview? Skriv til mig på info er der noget, du har set, hørt eller oplevet, som har gjort stort indtryk på dig?
1: Jamen, helt bestemt. Altså, jeg, øh, jeg er så glad for at se så mange dejlige mennesker i Danmark, uanset hudfarve og nationalitet, som bare viser det her samfundssind og som løfter. Øh, altså, man kunne jo have valgt at lægge sig ned fladt og sagt jeg, jeg tør ikke. Så havde vi nok set en masse mennesker få et enormt ensomhedsfølelse, altså følelsen af ensomhed, den har været helt enorm hos rigtig mange mennesker. Men fordi så mange danskere valgte at bruge deres tid fornuftigt ved at hjælpe andre, så har vi kunnet holde hele det her samfund i gang, og vi har kunnet holde optimismen over op, og, og det er helt sikkert noget af det, jeg sådan tænker, yes, det er fedt. Og så synes jeg også, at det har været fedt at se, at vi faktisk godt kan give ned arbejdsmæssigt, og stadig få det til at hænge sammen. Jeg har jo sådan en, på et eller andet tidspunkt, nu får du lige en, en, en lille bid af en kronik, jeg rigtig godt kunne tænke mig at skrive. Men som ung, der mødte jeg tit en meget racistisk udtalelse, som var, øh, skrid hjem til dit eget land, din fucking parter. Øhm, og, og i dag blev jeg selvfølgelig sur, og, øh, og så kom jeg op og, slås, og så osv. Men i dag, øh, der har jeg sådan siddet og reflekteret lidt over, okay, hvis jeg virkelig havde mit eget land, hvordan skulle det så se ud? Og jeg vil faktisk sige, mange af de ting, der skete under coronatiden, det var egentlig nok det, jeg ville drømme om. Der var sådan, det var sådan, det var i mit land. Altså bare luftforureningen. Nu har jeg jo haft hverdag i København. Nu flytter vi til Valsø lige om lidt. Øh, men jeg vil sige, hvis København var lige så stille, som den var i coronatiden, så er jeg ikke så blevet i København. <laughs> altså, jeg, jeg var sgu vild med København. Jeg var vild med vores... Øh, bare det at kunne gå ud på gaderne, der ikke var fyldt med biler og, og bilås og alt det der. Og det er sådan, hvis jeg skulle definere mit land, hvis jeg havde mit eget land, jeg må sende nogle rammer for, så skulle der ikke være alle de, der biler på vejene, og der skulle være 30 timers arbejdsuge, og der skulle være økologi, som var det mest naturlige valg, og ikke alt det andet. Og jeg synes langt hen ad vejen, at det er noget af det, vi har set, der skete her i coronatiden. Altså, at vi fandt ud af, at vi godt kunne arbejde mindre, vi holdt børnene hjemme for institutionen, og fik meget mere tid med vores børn. Min kone og jeg vi har haft vores børn hjemme, indtil de blev 16 måneder, og så når de fylder 16 måneder, så har vi haft dem i børnehave, vuggestue fra 10 til 2, så har vi hentet den, vi har nogle gange bare holdt fri med den, altså vi har været meget fleksible, og den fleksibilitet har man jo virkelig for alvor set her under coronatiden godt kan lade sig gøre. Og jeg håber inderligt, at det er noget af det, politikerne også begynder at tage med sig, altså det, at, det, at det er et mindset, de også kan tage med sig ind i, vi er så rigtigt land i det her skønne land, Danmark, at vi, øh, vi behøver fandme ikke at knokle os selv ihjel. Så det, jeg håber, at det er en læring til, til hele samfundet, at vi godt kan få det til at fungere, selvom vi arbejder mindre øh, og ved at være mere fleksible og have vores, mere tid med vores børn og flere voksne ind i, i børnehaver og vuggestuer. Og det er jo det, vi ser nu. Altså, øh, så corona har været godt på rigtig mange måder. Det er forfærdeligt, den er der. Men hvis man skal se styrken i, at den har været der, og den er der stadigvæk, og det skal man jo ikke glemme, den er omkring og stadig. Øh, men så er det da helt sikkert, at der er kommet flere pædagoger flere hænder til de børn, og det er jo noget, man har råbt op om i tusind år, ikke? og nu kom der en dødelig sygdom, og så var det det første, vi gjorde, og det var at, at, at finde de penge til det. Så, øhm, så jeg håber virkelig, at det er noget, vi fortsætter med borgerløn. Altså, vi har jo været rimelig tæt på, ikke? Øhm, jeg synes, det er jo fem minutter med at på den knap, og så få det igennem nu, nu, for nu giver os den frihed, og lad os, lad os nu leve det liv, som vi kan her i Danmark, øhm, og være en front, frontfigur, frontnation, der viser ud af til at det tide at vi skruer lidt ned for, for kludens skyld. Ikke for vores skyld, men også for kludens skyld og for vores efterkommers skyld.
0: Og i dag, hvor det er den 23. juni, Sankt Hans aftens dag, ser du ikke, at samfundet egentlig bare er på vej tilbage til business as usual?
1: Jo, jo både og. Altså det gør, jeg, det gør jeg, men jeg vil sige... Bare det, at vi to, vi har den her snak over Skype, øh, og jeg ser flere og flere, der begynder at have de der møder øh, over, over, altså det er noget, man holder fast i, tror jeg. Øh, jeg ved i hvert fald, at der skal virkelig meget til, før jeg tager til år igen, bare for et møde. Øh, ja, det tror jeg ikke, jeg kommer til igen. Altså, det, jeg kommer til at holde det her plus, at lige nu er jeg ved at og sådan stille og roligt åbne op for, øh, i min foredragsvirksomhed at man nu kan booke et foredrag til omkring halv pris, mod at det bliver over computeren, så jeg bare kan stå herinde på mit kontor, og holde det foredrag, og vi så får kørt til Sønderjylland, og så holde det foredrag, som de så kommer til at betale dobbelt det for. Så jeg tror også, at der kommer til at være mange fordele, ved at vi har været i den her periode. Og, og jeg håber, at man ikke bare går tilbage, til det vi er vant til. Det gode i alt det der er sket, hvordan kan vi blive ved med det? Blive ved med at holde fast i det? Fordi jeg kan sådan høre over overalt, folk er jo tilfredse, og synes det er dejligt, at have den tid, og kunne mærke, at de ligesom har skruet ned for arbejdstempoet. Og det gode ved, at vi, stopper, eller vi åbner op lige en sommerferie, er jo også, at vi går bare stille og roligt ind i en stille periode igen. Så der kommer til at gå lang tid, og så tror jeg desværre, men jeg tror, der kommer en fase to. Altså, det er meget naivt, hvis vi tror, at coronaen ikke kommer igen. Øhm, så jeg, jeg håber, at det her det kommer virkelig til at vende vores måde at være sammen på, eller øh, at være på, arbejde på, og, øh, og, og gøre os mere bevidste om, når vi køber ind, at vi ikke bare køber noget, der skader jorden at vi ikke bliver ved med at købe alt det der er tøj, som jo er ligegyldigt, når alt kommer til alt. Altså, og, og det der der er sådan lidt ligegyldigt, når alt kommer til alt, det er det, jeg tror, der begynder at blive skåret mere og mere fra. Jeg, tror, jeg håber, at vi begynder at blive lægge penge for noget bæredygtigt tøj, vi lægger penge for noget økologisk mad, øh, og vi begynder at tænke mere på kloden. Og det tror jeg virkelig har været effekten af det her, og bliver effekten, når vi er jo helt over på den anden side af corona på et eller andet tidspunkt om, om et halvt år til et år, eller hvor lang tid man nu tror, det kommer til at tage. Chamille Medi, tusind
0: tak, fordi du vil være med.
1: Jamen selv tak. Tak, fordi jeg måtte være med og bidrage til din fantastiske podcast.
0: Tak, fordi du lyttede til Historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find Historier fra Coronaland på 10. 10.dk, altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere. Hør andre episoder af podcasten i din podcast-app eller på min hjemmeside halvkom.dk-podcast.